0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ach, ist das oh. schön. Es ich ist Sonntag. Nicht. Das ist
1: unfassbar, wir haben so gute Laune heute. Ja,
0: weil es ist schön, das Wetter ist schön, wir zeichnen, äh, können wir ja verraten, am Freitag auf, am Freitag vor Sonntag und hier in Hamburg ist grandioses Wetter und deswegen sind unsere Gemüter wahrscheinlich so erhellt.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen die Vorfreude.
0: Ja, das auch. Ja, weil
1: wir machen wieder eine Reise, aber ja. das wisst ihr ja schon.
0: Ja, nächste Woche geht es los in die Steiermark, davon wird es dann noch ganz viel zu berichten geben, es gibt wieder zwei Sonderfolgen demnächst. Heute ähm, ist diese Folge mit einem Kollegen aus der ZDF Küchenschlacht bestückt. Ihr merkt schon, beim letzten Mal war ja Richard Rauch, wir knöpfen uns jetzt einen nach dem anderen äh, von deinen ZDF-Kollegen vor. <lacht> auf wen dürfen wir uns freuen?
1: Äh, wir freuen uns riesig auf meinen Kollegen aus Werningerode, Robin Peach.
0: Ja, der Metropole des Herzens. Robby Bubble. <lacht> Ihr hattet doch gerade Küchenschlacht, oder?
1: Ja, ja wir haben wirklich gerade aufgezeichnet und äh, Robin darf er jetzt auch schon mal so eine Küchenschlacht an, ab und an moderieren mm. und das hat er letzte Woche getan. Sehr gut. Und sehr, sehr macht gut. das gut. Ja. Ne? Ich finde, er macht super, das ist einfach auch so ein total positiver Typ, der irgendwie, der, der kriegt irgendwie die, ja. die, die Backe und nicht mehr gerade, der lächelt, der ist gut, gut drauf. Und finde ich auch. Ich
0: kenne ihn noch nicht persönlich. Ich habe einmal mit ihm jetzt telefoniert im Vorfeld des Podcasts und da fand ich ihn auch extrem freundlich.
1: Ja. Ja. Also ihr werdet es gleich hören, die meisten kennen ihn wahrscheinlich eh.
0: Lass mal kurz über die Küchenschlacht reden, kann man da eigentlich mal als Resteesser vorbeigucken?
1: Äh, tatsächlich äh, ist es ja jetzt wieder erlaubt, dass unser Publikum Reste essen darf. Mhm. Ne? Aber du darfst natürlich vorbeikommen. Aber ich fände es viel cooler, wenn du dich einfach mal als Kandidat anmelden würdest.
0: Als Kandidat? Ja, na klar. Nee, das mach. nicht. Hallo,
1: wir nicht. haben oft schon so ein Promis-Special gehabt. Das
0: hat nichts mit Promis zu tun. Ich mache es grundsätzlich nicht. Ich, Warum nicht? Weil äh, in mir dann ein... Also kochen vor der Kamera würde ich, glaube ich, nur mit dir zusammen. Ohne Witz. Weil, Ach Quatsch. Ja, äh, ich habe schon tausend Anfragen gehabt von irgendwelchen Sendungen, ob es jetzt auch das Promi-Dinner ist und so. Ich mache es grundsätzlich nicht. Ich habe da, ich habe, weiß nicht, ich, hab ich habe Angst. Wie so eine Prüfungssituation. Mit okay. dir an meiner Seite habe ich keine Angst vor solchen Prüfungssituationen. Aber alleine, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre aufgeschmissen. Also ich
1: würde, würde auf jeden Fall dich noch ein bisschen vorbereiten. <lacht>
0: oh, gäbe es ein Bootcamp?
1: Ja klar, <lacht> oh, <lacht> könnten schlecht. wir auch von berichten.
0: Wie läuft so eine Aufzeichnung eigentlich? Also wie viel Folgen oder geht ihr, geht ihr abends noch zusammen was essen oder könnt ist ihr Essen tatsächlich, nicht mehr sehen? Es ist oder?
1: tatsächlich äh, öfter so, dass wir uns äh, zum Beispiel auch bei mir im Restaurant nochmal treffen und ein bisschen was snacken oder ähm, irgendwo in der Bar rumhängen. Hm. Äh, nee, es ist, ist es läuft im Grunde genommen so, dass wir oder jeder Moderator so eine Kühlenschlachtwoche ähm, vor sich hat, das heißt fünf Folgen, das heißt ähm, zweieinhalb Tage aufzeichnen. Wir starten meistens mit einer Sendung, auch für die Kandidaten, damit die sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren können und dann geht es eben tatsächlich auftaktmäßig los und äh, dann hangeln die sich halt von Sendung zu Sendung und äh, dann kommt irgendwann das große Finale und im Zweifel die die, ähm, der Sieg, um sich dann wiederum in die Champions League
0: gekocht ja. zu haben. Ist das viel bei uns, dass man komplett ohne Unterbrechung aufzeichnet oder, oder habt ihr viele Breaks?
1: Wir haben überhaupt keine Breaks, also genauso also auch so wie da. live on tape, so in, in, Genau. Wie bei uns. genau. Und äh, die müssen auch abliefern, wenn die 35 Minuten äh, durch sind, dann finito mhm. nach vorne bringen. Dann kommt zum Beispiel Jura Richard Rauch und probiert und entscheidet, wer von denen am Anfang sechs uns verlassen muss. Mhm. Tough, tough, tough. Mhm.
0: Ja, ich muss, äh, muss ich mal Oder wieder ich, wenn ich ich jetzt nicht mal aus dem
1: Nähkästchen plaudern darf. Das ja, gerne. Sind ja, Dafür das ist sind unser Podcast ja da. Wahnsinnig kreative Redakteure dabei, die sich äh, viel Gedanken machen und ab und zu durften wir vor allen Dingen in Corona-Zeiten ähm, auch mal selber kochen. Also sprich, die Profis an den Herd und mm. ich sage dir, ich verstehe jetzt auch, warum du Angst hast, in diesen 35 Minuten etwas zu zaubern, ist tatsächlich nicht ganz ohne, wenn du die Küche nicht gut kennst ja. und, 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 und. Mm. also ähm, bleib mal hier schön mit mir. Ja,
0: ich habe da wirklich ehrlich, da bin ich ganz ehrlich, zu viel Angst, mich zu blamieren und das ist auch schon das nächste Stichwort, so pass auf, ich habe mal eine Frage an dich als Profi des befragt werden. Meine Rolle im Fernsehen war bisher ja immer eine andere. Ne? Ich habe die Fragen gestellt, der jemand anderer hat geantwortet. Du hast dein ganzes Leben fast schon Interviews immer gegeben oder geben müssen. Seitdem ich Musik mache, hat sich diese Rolle bei mir ja auch so ein bisschen verändert. Das heißt, ich werde okay, jetzt.
1: du damit klar? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich werde jetzt auch eingeladen in so Sendungen. Ich war gerade ähm, jetzt in der Woche war ich äh, beim SWR in der Hörfunksendung SWR4 so ein Promi Talk, das wird jetzt ab 7. Oktober ausgestrahlt, Jörg als Promi Talk. Da danach war ja, danach war ich in der Landesschau Baden-Württemberg als als Interviewgast und mir ist diese Rolle noch so ein bisschen äh, ungewohnt und vor allem in dieser einstündigen Promi Talk Sendung. Ja. Da weiß ich jetzt rückblickend gar nicht mehr was habe ich Ihnen eigentlich alles erzählt? Und äh, muss mir irgendwas peinlich sein, weil ich habe... Das war so ein nettes Gespräch mit dem Jörg Assenheimer. Ja. Ich habe total vergessen, dass das ein öffentliches Interview ist. Und gerade in Zeiten jetzt von Social Media und so, das Ding bleibt ja ewig im Netz.
1: Das hast du das manchmal auch? nicht mehr los. Hast du
0: das manchmal auch, dass du Angst hast, oh Gott, was habe ich jetzt rückblickend alles erzählt?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn, wenn du in so einer Sendung sitzt und dann eben jemanden hast, der so gut fragt, dass du alles um dich herum eigentlich vergisst, ja. dann ähm, vergisst du auch manchmal und denkst, denk auch ich immer noch nach, habe ich jetzt irgendwie einen totalen Quatsch erzählt? Habe ich ja. irgendwie über jemanden schlecht geredet? Ja. Bin ich irgendwo voll ins Fettnäpfchen? Nee, also kann ich total nachvollziehen. Geht mir auch Genau
0: so, so geht es mir jetzt. Ja. Und das war so ein ganz kleines Tiny Studio. Das wurde auch, ähm, ähm, da waren so verschiedene Webcams. Das heißt, es wurde auch aufgezeichnet mit Kameras. Also nicht nur Audio, nicht nur Ton. Und Aber ich habe das total vergessen im, im Rahmen dieses tiefen Gesprächs, was wir geführt haben, dass ich jetzt echt denke, oh Scheiße. Hoffentlich,
1: hoffentlich. Das, ist, das wird ja immer spannender, das müssen wir alle sehen. Hoffentlich, hoffentlich. <lacht>
0: Naja, erstmal hören. Es ist in der Audiothek und, und dann verwechseln oder verwenden sie wohl irgendwelche um, um Videoschnipsel auch. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass da irgendwie. Ich kann mich auch nicht mehr richtig dran erinnern, ganz ehrlich. Aber es ne?
1: schlüpfrige Fragen. Nee, aber?
0: eigentlich nicht. Aber naja, auch schon so über das Fernsehbusiness. Und dann habe ich jetzt naja, 20 Jahre mache ich es jetzt schon und das reicht jetzt irgendwie auch. Ich habe alles gemacht von Quiz also über. Also, entweder
1: ist das jetzt dein Durchbruch oder das ja, totale Ende. Ich habe mich komplett abgesägt, oder? Ja. Oh,
0: Oh mein Gott. Ja, schaust du dir so eine oder hörst du die Interviews eigentlich hinterher nochmal an? die du gegeben hast?
1: Nee, es ist auch wirklich selten, dass ich äh, unseren Podcast höre. Allerdings Rüdiger, <lacht> mein Mann, äh, der hört ihn immer nicht so, oh nee, mach aus, was, ich weiß gar nicht, was viel wieder ist. <lacht> ja, ich muss ihn
0: ja mal hören, weil ich, ich ja, höre ihn, ja du, du ich, ich hör ihn ja mindestens einmal noch mal äh, ich an. Ich um gehe auch jedes Mal
1: hier aus unserem Studio und denke so, oh Gott, hoffentlich hast du heute wieder so viel Quatschen. Ich würde
0: das nie zulassen, wenn, dann würde ich es rausschneiden. Wenn du dich um Kopf und Kragen geredet hast, Siehst, dann schneide ich Das
1: hat wiederum mit Vertrauens. Das ist genau das Gleiche, wie du es gerade beschrieben hast. Du kochst total gerne, gerne mit mir an deiner Seite, aber bloß nicht in solche... Nee, nicht Schichten. in so einer
0: Prüfungssituation. Was war bisher dein unangenehmstes Interview? Kannst du dich an eines erinnern, was so richtig furchtbar war? Also muss ja gar nicht, dass du Blödsinn erzählt hast, aber dass vielleicht der Fragende so, so unsympathisch war.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Willst aber wahrscheinlich gab's, nicht sagen, Gab's,
1: ne? nee, 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 aber es ist tatsächlich total bescheuert, aber ich vergesse das dann auch. Ja. Ich finde auch, das ist so irgendwie auch, weißt du, das steht irgendwo geschrieben und am nächsten Tag wird in dem Zeitungspapier, hörst du auch die Stimmen?
0: Ich höre irgendwelche Stimmen, vielleicht ist es, weil wir das Fenster aufmachen, äh haben. Ja. Soll ich mal, warte mal, bleib mal kurz, ich mache mal das Fenster zu. Erzähl weiter, ich höre dir zu. ja, so. ja.
1: Ähm, weil ich, was ich sagen wollte, weißt du, das wird gedruckt und am nächsten Tag wird äh, der, der frische Fisch da drin eingepackt und dann ist auch weg. Ja. Ja, ich gebe dir natürlich recht. In diesen Zeiten, äh, Social Media etc., pp., da kriegst du es halt nicht mehr so schnell weg. Aber ja.
0: Schauen drüber, ja. Sollte, diese Haltung sollte man irgendwann auch entwickeln. Ich bin kurz davor. Es waren übrigens äh, draußen auf dem Parkplatz Leute, wir hatten die Fenster hier auf. Das ist auch Quatsch, ne? beim Podcast aufzeichnen, die Fenster offen zu haben. Aber es ist so schönes Wetter.
1: Absolut. Und das verführt natürlich mal das Fenster auf. Außerdem ist hier heute viel los. Man muss ja auch nochmal zwischendurch Danke sagen. Wir dürfen ja hier immer bei meinem Freund Hartmut Karl aufzeichnen. Und ja. ich glaube, bei denen ist heute richtig Alarm, weil da stehen so viele LKWs. Ich glaube, die haben eine Riesenveranstaltung. Ich weiß auch nicht,
0: hier John Bon Jovi ist mit seinen Trucks hier wieder vor gefahren und ja. baut auf und macht nachher noch Musik.
1: Oder Nein. hast du doch noch eine Überraschung und es gibt gleich noch ein Konzert auf dem Parkplatz. Ja,
0: mit Big Band. Ja. Jetzt neu, Dennis Wilms mit Big Band. Was war bisher das lustigste Interview, außer jetzt unseren kleinen äh, ähm, Podcast-Folgen? Gehe ich mal davon aus, dass du die lustig findest.
1: Also, was, was mir wirklich, weil es auch gerade erst ausgestrahlt wurde, was mir wirklich richtig Spaß gemacht hat, war meine U-Boot-Geschichte mit, ah, mit Michelle. Michelle. Ja, mhm. Das war richtig cool. Das ist auch wieder eine gute Erinnerung bei Michelle. Hat gesagt, hey, klar, ich komme noch zu euch im Podcast.
0: Das war letzten Winter bei Palazzo. Mhm. Bei deinem Palazzo. In der letzten Palazzo-Saison genau. hat er uns da schon zugesagt, also dass wir zu uns kommt.
1: Haben fürs so. Also, ja. ich werde ihn nochmal dran, Aber das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Ach, so viele alte Geschichten irgendwie auch von meiner Umi und wie die gekocht hat und ich weiß nicht was. Ich erinnere auch nicht mehr alles.
0: Ja, der ist ja auch ein guter Frager. Ne? Total. Kennst du das auch? Oder man man kennt es als Journalist, ne? manchmal muss man ja fachfremd ran, wenn irgendwie jemand ausgefallen ist oder so. Ich muss... Ich musste irgendwann mal springen, das habe ich mal erzählt, ich musste mal Springreiten kommentieren. Ne? Das war ein absolutes Debakel. Und natürlich null Ahnung davon gehabt, aber da war jemand ausgefallen beim Radio und da habe ich mich neben den Hallensprecher gesetzt und habe einfach das nachgequatscht, was dir die ganze Zeit <lacht> ging. Ja. Hattest du mal jemanden vor dir, der so überhaupt keine Ahnung von, von deinem Metier oder auch von dir hatte und wo du das sofort gemerkt hast? Absolut sofort.
1: Merkst du, schlimm, merkst du oder? wirklich sofort, das ist genau das Gleiche, wenn ein Koch bei mir äh, zum Probearbeiten kommt und äh, der hat noch nicht mal ein eigenes Messer dabei und wenn dann ein stumpfes Sägemesser, dann weiß ich schon, weißt du was, du brauchst gar nicht auszupacken, kannst gleich wieder nach Hause gehen. Ja klar, also das finde ich auch äh, schlimm in diesen Zeiten, also nee, es gibt äh, mit Sicherheit äh, tolle Influencer, aber es gibt auch viele, die keine Ahnung haben von mhm. dem, was sie tun und sehr, sehr schnell sind, das natürlich äh, in die Welt zu verbreiten und das äh, finde ich schwierig.
0: Stichwort in die Welt verbreiten, jetzt kommen wir zum Gossip. Pass auf, ah, Steffen Hensler ne, will, ich zitiere, monatelange Pause machen.
1: Das habe ich auch schon gehört. Das
0: äh, finden wir gut, weil dann kann nicht nur er mal durchatmen, <lacht> sondern auch wir. <lacht> <lacht> die schlechte Nachricht, Monate können ja auch nur zwei sein.
1: Ne? Das er ist richtig.
0: Er ist 50 und sagt selbst, der Opa braucht mal eine Pause. Er will, Achtung, wieder Zitat, nichts machen außer rumeiern, rumhängen und an sich selbst rumspielen.
1: Mhm. Tolle Aussage. Da kriegen
0: wir Appetit, oder?
1: Ja, super, also super Typ.
0: Absolut. Lass uns äh, über einen freundlichen Zeitgenossen reden, über Christian Rach. Der hat ein Kochbuch rausgebracht und zwar über die Deutsche Küche. So ist übrigens auch der, der Titel des Buchs, Deutsche Küche, 400 Seiten, mehr als 160 Rezepte. Er sagt, die Buchhandlungen sind voll mit Büchern aus der ganzen Welt. Auf der Strecke lieber allerdings seiner Meinung nach die eigene kulinarische Tradition. Ne? Also... Er sagt, wir haben eine beachtliche kulinarische Tradition und die gilt es wieder zu entdecken und in die Moderne zu führen. Siehst du das auch so mit der deutschen Küche?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir viel Kultur haben. Ich habe gerade gestern noch darüber gesprochen. Ich sage jetzt mal, nicht nur die Spanier können Eichelmast bei Schweinen, ja, mhm. sondern wir haben eine ganz, ganz lange Geschichte, was Eichelmast anbelangt. Warum müssen wir uns die Schweine aus Spanien holen? Also das, da Schweinerei. Ist, das ist eine Schweinerei, ja. Und cool. deswegen, hier gibt es so tolle Gerichte und
0: ja, und da gibt es drin Spargel, ne? also mhm. Kapitel Erbsen, Linsen, Bohnen, die Kartoffel, Kraut, Rüben. Zu allen einzelnen Produkten finden sich Klassiker, wie zum Beispiel Spargeln mit Sauce so Birnbohnen, Speck, aber auch sehr ich moderne Interpretationen.
1: Ich, ich auch liebe, Saubohnen mit Speck. Was ist das? Das sind diese dicken Farbebohnen, was? Ja. das sind richtig dicke Bohnenschoten und dann musst du eigentlich nochmal, wenn du es feiner machen willst, diese Haut nochmal abmachen der Einzelnen und dann wirklich eigentlich in so einer cremigen Mehlschwitzensoße und ein bisschen Speck dazu ja, was und, leicht ist auf die und Nacht. Bohnenkraut. Ja. Das nach, hat meine Oma großartig gemacht und meine Mutter danach auch.
0: Wollte ich gerade sagen, das hört sich nach so einem Oma-Rezept ja, an total. und da werden wir nachher mit Robin drüber sprechen, der ist ja wahnsinnig von seiner Oma influenced worden.
1: Ja, aber nicht von der toten Oma, ne? so heißt das Gericht, was er immer wieder Na, rausholt.
0: Nee, nee, von seiner, von seiner richtigen, sprechen wir nachher drüber, macht er jetzt auch demnächst, oder jetzt in ein paar Tagen kommt ein Buch raus mit seiner, mit seiner Oma. Nelson Müller, halte ich fest, ist jetzt Star im Mickey Mouse Magazin. Auch davon gehört. Ich also,
1: auch gehört. Ich
0: habe sogar schon ein Bild gesehen. Ja, ich auch. Seit diesem Freitag äh, bringt er quasi die Kochtöpfe in Entenhausen zum Überkochen.
1: Genau. So nicht. Also
0: ich lese mal vor, wie es dazu gekommen ist. In Entenhausen läuft Dagoberts Restaurant nicht mehr besonders gut. Frischer Wind muss her. Da Bertel gerne spart, versucht er es mit Donald Duck als Chefkoch. Doch Donald macht seinem Ruf als Tollpatsch auch am Herd alle Ehre. Klar, dass professionelle Hilfe gebraucht wird, um das Restaurant vor der Pleite zu retten. Und da kommt Nelson, Achtung, Nelson Knüller ins Spiel. Der neue Meisterkoch von Entenhausen bringt nicht nur delikate Kochkünste mit sich, sondern auch den eifersüchtigen Donald Duck. Donald Duck zum Überkochen. Fans können sich auf einen echten Comic-Leckerbissen freuen.
1: Muss ich unbedingt haben. Wie geil ist das? Denn? Ich finde total lustig.
0: Ja, Nelson Knüller. Und er hat auf diesem Cover, du hast es auch gesehen, ja. er, hat, er hat einen Ein Schnabel. Schnabel! <lacht> einen Schnabel! Das es ist, so ist großartig. Cool. Er ist eine farbige Ente und hat ja. einen Schnabel. Ja. Das, das ist super. echt ein Knüller. Also Müsst darf, ihr euch besorgen. Da
1: freue ich mich auch drauf. Ja,
0: das, hat, das Ding hat hundertprozentig später mal Sammlerwert. Wollen wir wetten? 100 Pro. Also, sichert euch das Teil. Ich glaube jetzt, an, ja seit heute, also wo wir aufzeichnen, an, seit diesem Freitag könnt ihr es an jedem also Kiosk holen. gleich
1: am Kiosk vorbeifahren.
0: Großartig. So, jetzt haben wir eine, fünf, oh, eine Viertelstunde haben wir schon wieder Gossip und Genuss gemacht. Sollen wir mal zum Lebensmittel der Woche kommen? Ja. Das ist in dieser Woche was echt Leckeres. Ich liebe Thunfisch. Und das habe ich über Thunfisch rausgefunden.
2: Das Lebensmittel der Woche.
0: Ja, der Thunfisch gehört zu den gefragtesten Speisefischen. Je nach Art werden die Fische im Durchschnitt ein bis zwei Meter lang. Sie leben in kleineren Schwärmen zusammen, jagen kleinere Fische und wandern aber häufig Hunderte von Kilometern. Ein Großteil wird im Pazifik, dem Indischen Ozean und dem Atlantik gefangen. Weltweit gibt es acht große Thunfischarten, welche sich in ihrer Herkunft und in ihren Beständen unterscheiden. Beispielsweise gilt der echte Bonito Thunfisch als nicht überfischt, wohingegen der geliebte Gelbflossentunfisch im Indischen Ozean als potenziell gefährdet eingestuft wird. Vor allem, seine feste, fleischähnliche Konsistenz macht Thunfisch so besonders. Er schmeckt eben nicht so stark fischig, sondern eher angenehm salzig. Thunfisch ist besonders reich an Protein und liefert verschiedene Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Magnesium oder Jod. Eine weitere Besonderheit ist der Gehalt an essentiellen Omega-3-Fettsäulen. Darüber hinaus gehört Thunfisch zu den wenigen Nahrungsquellen für das fettlösliche Vitamin D. Trotz dieser wertvollen Nährstoffe sollte man erwähnen, dass Thunfisch belastet sein könnte und zwar mit Quecksilber dass sie durch ihre Nahrung im Laufe des Lebens in ihrem Gewebe anreichern können. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt deshalb, insbesondere Schwangeren oder Stillenden, auf Thunfisch zu verzichten.
2: Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
0: Na, lieber aus der Dose oder als Steak?
1: Du, äh, ganz im Ernst, beides. Ich auch. Ich mag wirklich richtig gerne, aber jetzt kommt den echten Bonito in Olivenöl eingelegt. Finde ich ein super, für Thunfischcreme selbst gemacht, für Vitello Tonato. Mmh. Ganz, ganz wichtig. Also das ist ein Klassiker, der zum Beispiel auf meiner Speisekarte nicht mehr fehlen darf, weil dann würden sich, glaube ich, einige Gäste beschweren. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne im Salat. Ja, und äh, ansonsten, äh, frischer Thunfisch, klar, geht immer, finde ich super. Ähm, ich mag ihn aber tatsächlich nur roh. Ich mm. mag, wenn, Also wenn so Tartaki-mäßig ganz, ganz kurz von allen Seiten angebraten. Der muss in der Mitte noch richtig genau, roh sein. Genau, aber ne? also, durchgebraten ist es dann eben Schuhsohle, genau. wie eigentlich genau so ein Stück Fleisch.
0: Genau, ja. Geht mir ähnlich. Also Thunfischsteaks mag ich sehr gerne, wenn sie, wie gesagt, hinten noch schön roh sind, außen ein bisschen angeröstet. Es gibt ihn natürlich in Sushis, in Bowls, auf Pizza. Es gibt den berühmten Nizza-Salat, den ich auch sehr Salat lecker finde. Salat
1: und habe ich gerade auf der Karte.
0: Genau. Mit
1: Pasta, Thunfisch.
0: Pasta mit Brokkoli und Thunfisch kann man machen. Es gibt auch so geilen Glasnudelsalat, den man mit, mit Thunfisch machen kann. Thunfisch auch wo wir bei
1: Bohnen vorhin waren mit Christian, ein Bohnensalat, diese schönen weißen Cannellini-Bohnen. Ja mit ja. frischem Staudensellerie und äh, einem äh, Thunfisch. Ja.
0: Kenne ich zum Beispiel so Fleischtomaten, gefüllt mit Bohnen und Thunfisch, auch sehr, sehr lecker. Mhm. Thunfischkuchen, sowas Ähnliches wie eine Quiche, mhm. äh, kann man auch machen. Und ich habe ähm, neulich eine Thunfisch-Avocado-Creme kreiert. Wahnsinnig lecker, Thunfisch, also nimmst du eine Avocado, manch die kleinen Haustunfisch rein, dann ja, aber noch ein da bisschen mit diesem das
1: erste Gericht für die Küchenschlacht Leibgerichte
0: Gurken ja Gurkenwasser, bisschen Knoblauch rein ähm, total lecker Salz Pfeffer Richtig, richtig großartig. Ja, dann
1: machst du das beim Leibgericht und dazu backst du noch ein kleines leckeres Brot. Und dann du willst mich
0: jetzt in irgendeine... Nee, nee, du willst du, mich du da reinquatschen. hast mit der Küchenschlacht
1: <lacht> angefangen. Ja, aber
0: du willst mich da jetzt. Du insistierst und willst mich da reinquatschen. Und ich sage dann wieder Dinge hier, die man mir später aufs Brot schmiert und sagt: Ja, aber du hast gedacht im Podcast, du gehst dahin. Also du musst das auch machen. Okay. Übrigens,
1: eins meiner Signature ist äh, eine Thunfisch-Tagliatelle mit Apfel und Sellerie.
0: Thunfisch mit Apfel?
1: Ja, und zwar ähm, schneide ich den Thunfisch wie Tagliatelle, also es ja. hat nichts mit der Pasta zu tun. Dann wird das Ganze äh, mit äh, Apfelstiften ganz dünn und Selleriewürfeln äh, und etwas Zitronenabrieb und Olivenöl abgeschmeckt. Und dann mache ich so ein ganz, ganz leckeres Kräuteröl aus fünf Ölen und ein ganz bisschen Reisessig dran. Das ist dann sozusagen der Träger dieser ganzen Geschichte. Oh. Sehr fein.
0: Das hört sich auch sehr Diese fein an. Diese Säure
1: vom Apfel, das Knackige vom Sellerie passt super mit, mit dem Tupfisch.
0: Also ich kann nur jedem empfehlen, der in und um Hamburg mal unterwegs ist, gehen Sie bitte zu Frau <lacht> Polette ins Restaurant. Ich war neulich erst wieder und. Es war wirklich bis zum Augenstillstand bei mir. Großartig. Habt ihr Anregungen an uns? Wollt ihr ein besonderes Lebensmittel behandelt haben? Wollt ihr einen besonderen Gast mal bei uns äh, interviewt haben? Dann immer her damit. Podcast unsere Adresse. Und wir mögen es auch, wenn man uns Direct Messages auf unseren Social-Media-Kanälen checkt. Jetzt zu unserem Gast. Es gibt die geballte Kochpower aus dem Harz, so kann man es formulieren. Er hat mit 16 angefangen mit einer Ausbildung zum Konditor in Wernigerode. Inzwischen hat er da gleich zwei Restaurants. 2012 das erste Restaurant, das Zeitwerk. 2019 kam das zweite, das Peach. Beide im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet. Beide haben einen Stern. In diesem Jahr sogar ist er von, von Falstaff zum Gastronomen des Jahres gekürt worden. Ihr kennt ihn hundertprozentig aus der Küchenschlacht im ZDF oder vom. MDR um vier. Ladies and Gentlemen, hier ist Robin Peach.
2: Hallo, ihr zwei. Sehr tolle Anmoderation, vielen, vielen Dank. Moin, Robin.
0: Moin, moin, sehr, ja, sehr hallo. gerne. Du sag mal, zwei Sterne, zwei Läden und die auch noch in derselben Stadt. Hast du dich da schon ins goldene Buch von Werniger -Rode eintragen müssen? Oder gibt es schon eine Straße, die nach dir benannt ist in Wernigerode?
2: Nee, aber das ist ein guter Vorschlag. Da werde ich mich wohl mal an den Bürgermeister wenden und sagen: und So, Herr, Herr Kascher, da müssen wir mal drüber reden. Ja, Nein, das, das sollte doch drin sein, oder? Schön wär's, aber ach, ich glaube, wir, ähm, die Stadt und wir, wir fungieren sehr, sehr gut miteinander und haben ja alle so ganz kurze Dienstwege, das ist mega und ich glaube, ohne die Stadt Wernigerode würde das auch, glaube glaub ich, gar nicht so funktionieren. Conny war ja mal irgendwann bei uns und hat das kleine pittoreske Ortchen da gesehen. Ach
1: echt, du warst ja, schon da? Ich, ja, klar, ich habe Robin schon besucht. Ja, oder? erzähl doch das mal. Es hat sehr viel Spaß gebracht. Das ist so ein Fachwerkdörfchen, oder? Ja, da sind schon viele Fachwerkhäuschen, absolut. <lacht> nee, da war gerade Markt und ähm, allerdings auch große Baustelle. Dann in der ein Ist das die Einkaufsstraße gewesen? Entschuldigung. Das ja, ist so tatsächlich.
2: So Hier ist wie auch immer Baustelle.
1: Genau. Und äh, also das, das Highlight war natürlich, nach Werninger der Besuch bei Robin.
2: Na,
0: das ist ja klar. Ich habe gelesen, Robin, das war ein großes Happening, als die Sterne kamen. Das gab irgendwie Public Viewing da auf Facebook und äh, Oma Christa war auch mit dabei und hat sich gefreut?
2: Ja, also ich glaube, die ganze Familie, das ganze Team, ich persönlich auch, das ist echt ich, das kann ich nicht beschreiben, kriege ich sofort Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. <lacht> Dieses Dieser Moment, das zu erleben, dass das so funktioniert, wo man hart und viel und Conny weiß das, extrem viel Zeit für gibt und dann funktioniert das und dann wird das so, ich sag mal, bekommt man so eine Auszeichnung, das ist halt wie, wie, das wie, wie, einfach mein Leben.
0: Wie muss man dass Sie sich das denn technisch vorstellen? Rufen also Wird man davor gewarnt, wird man vorher angerufen oder ist das dann wirklich eine völlige Überraschung an dem Tag oder wie läuft sowas?
2: Ich durfte das ja zweimal erleben, vom Restaurant Zeitwerk, das ist ja nun schon wirklich ein paar Jahre her, das werde ich nie vergessen, da war ich gerade in Magdeburg beim Mitteldeutschen Rundfunk und hatte irgendwie eine Aufzeichnung und war auf dem Rückweg in Abendservice und das ist so die Zeit, wo man so als Koch weiß, okay, in den nächsten zwei, drei, vier Tagen ist diese Gala vom Dietrich Michelin und wenn was passiert, dann könnte es dann so zwei, drei Tage im Vorfeld sein. Ja. Und äh, ich fuhr irgendwie zurück, in damals in meinem Bus noch, das, das werde ich niemals vergessen, und dann klingelte mein Telefon. Florian, mein Restaurantleiter, der schon vom ersten Tag an da ist, der rief mich an und da hat der Service eigentlich schon angefangen und ich dachte, oh, irgendwas muss passiert sein. Und da sagt er, Robin, du kannst dir nicht vorstellen, wer hier gerade angerufen hat. Ich habe nicht mehr viel gesagt, ich sage Florian irgendwie doch, weil wir drauf gehofft haben. Das war der Herr Flinkenflügel vom Michelin Deutschland, hat gesagt, so, wir sehen uns dann in Potsdam zur Gala. Herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt einen Stern. Also ich kann nur sagen, ich habe jedes Stoppschild überfahren. Ich bin wie so ein Verrückt an dieses Restaurant zurückgedüst. <lacht> Und dieses Grinsen, was ich auf meinem, was wir alle dann auf dem Gesicht hatten, das haben selbst die Gäste gemerkt, obwohl wir halt nichts sagen durften bis dahin. Boah, das ist, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Das war... War verrückt. Und ja, du du kannst Geld haben, wie du willst. Du kannst Kontakte haben, wie du willst. Du kannst dir das Ding halt einfach nicht kaufen. Mhm. Diese Menschen kommen das Jahr über, testen dich und du weißt niemals, wann. Natürlich hat man auch wie eine Vermutung, aber die werden sich da nicht hinstellen und sagen, schönen guten Tag, wir sind vom Guide Michelin. Sondern es ist halt anonym, volle Hütte. So, mhm. Das heißt... Also, wann das, weiß nie wann dabei kommt.
0: Wann das, war das war ähnlicher Gänsehautmoment bei dir, Conny eigentlich? Ja, ja absolut. Also
1: das, ich glaube, das, das ist so, das, das erinnert jeder noch. Und ähm, bei mir war es auch ein Anruf zwei Tage vorher, bis, bevor er offiziell vergeben wurde. Und da rief mich ein Journalist aus Hamburg an und hat mir das gesagt und da war natürlich auch einfach hm. aller allergrößte Freude. Ich werde aber auch nie den Abendservice vergessen, denn wir hatten nämlich dann ein kleines Abflussproblem und in meiner Küche stieg so langsam das Wasser hoch, aber wir waren einfach alle so unter Adrenalin, dass wir gesagt egal, wir ziehen das hier durch, eine Kellnerin noch hingefallen, weil es natürlich auch rutschig war mit dem ganzen Wasser. Und, und, und. und danach mit den Gästen, die, die noch da waren, natürlich gefeiert und dann kamen noch Kollegen vorbei, hm. Und das sind, ist einfach ein Moment im Leben, den vergisst man nicht.
0: Ja, so eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Ja. Ne? Wobei bei manchen kommt es ja, wie gesagt, öfter vor, ne Robin, wie also bei dir zweimal. Ich habe gerade deine Oma erwähnt, die mit dabei war. Ähm, erzähl mal so ein bisschen von deinem besonderen Verhältnis zu Oma Christa. Die spielt ja auch demnächst in einem Buch eine Rolle.
2: Ja, das ist ganz lustig. Am heutigen Tag, wo wir das hier aufzeichnen, kam gestern unser Buch gemeinsam an und Conny wird das ja bestätigen, wenn man so ein Buch macht, hat man natürlich so ein bisschen Pressearbeit und wir hatten gestern so ach, ein paar Talks mit irgendwelchen Zeitschriften, Oma war da und dann kam auf einmal der Paketbote um die Ecke. <lacht> Ey, wir sind gestern beide wirklich ausgeflippt irgendwie, dass wir das Ding <lacht> das erste Mal in der Hand halten können, völlig verrückt. Ähm, aber davon ab, ja, Oma, was was soll ich sagen? Ist, ich glaube, diese Familie oder grundsätzlich meine ganze Familie, wobei man ja sagen muss, dass meine Mutter tatsächlich auch gelernte Restaurantfachfrau ist und mein Dad ist Küchenmeister, der mhm. hat dann nur irgendwie nach der Wendezeit, er sagte, immer so schön den Absprung geschafft, weil es früher wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders war, wenn man Koch war und äh, heute ist die Zeit, zum Glück ein bisschen hat sich das gedreht. Und meine Oma spielt dahingehend eine Rolle, dass ich... Naja, ich war halt früher, als ich jung war, so ein kleinerer Baukund, bin irgendwie so ein bisschen motocross gefahren und dann bin ich mir auf und auf die Busche geflogen, so dass ich mir das Bein gebrochen habe. Das Gute ist, dass meine Oma äh, auf der Chirurgie immer so Stationsschwester war. Und das heißt, die konnte mich dann wieder gesund peppeln, weil ich in meinem damaligen Kinderzimmer, wie man so schön sagt, das war so unterm Dach mit diesem gebrochenen Bein, einfach nicht so die Treppe hochgekommen bin, dass ich da in meinem Bett schlafen konnte. Und da sagte Oma dann kurz kurzerhand, Hand, komm. Junge, du kommst zu mir. So, so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass, naja, wenn man viel dann bei Oma ist und dann aufs Thema Kulinarik, ich glaube, da habe ich auch 15 Kilo zugenommen, bei Oma, also wirklich, die schmeißt halt nur da Butter dran, wo du denkst, da kann doch keine Butter dran. Doch, da kommt Butter dran. Hat sich lange mit zu kämpfen danach. Ja, und da hat sich halt unser besonderes oder das Verhältnis halt so auch aufgebaut. Das ist, ähm, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war ein Lebensabschnitt, der mir ganz viel gegeben hat und ganz viel gezeigt hat und wovon ich heute auch noch zehre, wenn ich sage, Oma war in einer, äh, auf so einer Station, äh, die, die Oberschwester, im Unternehmen nennen sie mich halt alle den Monk, habe ich halt von Oma volle Hütte. <lacht> diese, diese Saubermacherei und natürlich aber auch das Kochen, dieses, was ja sehr grob im Grunde ist, so hinter verschlossenen Türen, gerade unsere Hausmannskost hier bei uns in der Region, das ist so ein großer Teil, den ich dann versucht habe, im Zeitwerk zu übernehmen, allerdings halt ein bisschen kleiner und ein bisschen feiner und nicht zu vergessen, was es so von früher gab. Mhm. Das ist immer ein sehr schwerer Spagat, weil die, ja, die Welt dreht sich und man muss natürlich auch so ein bisschen trendmäßig mitgehen, aber viele Gerichte, viele Sachen kommen da ganz klar und deutlich von meiner Oma oder von meiner Familie.
0: Kommen wir kulinarisch gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte noch gerne fragen, weil klar, jeder erinnert sich an seine Großmutter. Du hast deine glücklicherweise noch, meine beiden sind verstorben, aber ich durfte auch immer tolle Sachen da machen. Was durftest du bei Oma, was eigentlich normalerweise tabu war? Gab es sowas?
2: Alles. <lacht> Wirklich alles. Also wenn, das darf ich hier gar nicht erzählen. Wenn das Mama und Papa hören, die, die reden dann nicht mehr miteinander. Aber Oma war, die hat mich behütet wie so einen kleinen ja, wie so ein goldenes Ei und ich, sie konnte mir auch nichts absprechen. <lacht> ja. Zum Glück, also wirklich zum ich Glück. Ich erinnere mich auch,
1: also bei meiner Oma war es tatsächlich so, also da gab es sowieso immer das leckerste Essen, bis ihre Cholesterinwerte erhöht waren und <lacht> sie Butter gegen irgendwie Bezelmargarine ausgeziffert hat das war, <lacht> und es keine Sahne mehr gab. Und, und, und Okay,
0: die haben wir schon mal als Werbekunden verloren. Ja, Danke. genau,
1: die sind raus. <lacht> Und äh, bei, meine Mutter meinte immer, äh, wir, bei uns zu Hause gibt es keine Süßigkeiten. Und Omi hatte einen Lakritzschrank. Ah. Und äh, Omi hat uns eigentlich so wenn es nur die kleinste Idee, wenn ich nur einen Grashalm wieder gerade gebogen habe, dann gab es Lakritz. Es gab immer Lakritz in allen Variationen. Und seitdem liebe ich Lakritz.
0: Ja, klar. Jetzt kommt ja dieses Buch mit Oma Christa. 70 Rezepte aus Oma Christas Rezeptesammlung, habe ich gelesen, von der klassischen Sulianca über das herzhafte Harzer Bauernfrühstück und Senfeier bis hin zu Omas Apfelstrudel und Quarkkeulchen mit Apfelmus. Also hast du bist du quasi küchenmäßig sozialisiert worden damals von deiner Oma? Ja,
2: sozialisiert und fettgefüttert, habe ich vorhin schon gesagt. Ne? Mhm. <lacht> ja, also ich will das immer nicht so übertreiben und ich möchte da auch nicht so ein Storytelling e ehrlicherweise draus machen. Aber natürlich prägt einen das. Also ich glaube, das hat auch Conny bestimmt so geprägt, was die Familie gekocht hat. Das wird auch dich, äh, auch wenn du vielleicht nicht professionell kochst, geprägt haben. Und das sind so das sind meine ersten kulinarischen Schritte. Hm. So, die habe ich erlebt von meiner Familie, speziell von meiner Oma. Und in dem Buch, das ist natürlich, das ist so einzigartig, dass man das machen darf mit meiner Oma zusammen, mit der ich auch so ein gutes Verhältnis habe, die, die Zeit auch gehabt zu haben, so ein Buch zu schreiben. Und wir haben uns dadurch noch mehr gesehen und hatten noch mehr die Möglichkeit, über so eine Sachen zu sprechen. Das ist, das ist so einzigartig, weil dieses Leben halt einfach irgendwann auch mal zu Ende sein wird, wie bei uns allen. Ne? Das ist mein bester Freund aus Berlin. Björn hat mich unlängst angerufen und sagte, Robin, weißt du eigentlich, dass dich jetzt die Omis noch viel, viel mehr mögen, als sie dich eh schon mögen äh, ringsherum? Aber weißt du, dass die Leute, die in deinem Alter sind, dich jetzt noch viel, viel mehr hassen? Dann sag ich, hä, warum? Naja, jetzt sagt jeder Omi zum Enkel: Ja, guck dir mal den Robin an, der hat sogar mit seiner Oma ein Buch geschrieben. Da kann man gar kein Geschenk mehr <lacht> irgendwie der Oma machen. <lacht> <lacht> so ein...
1: okay.
2: Aber es ist berührend. Ja. Also für mich ist das jetzt so ohne Schleimscheißerei. Es ist was ganz Tolles und ich, unabhängig natürlich, freut man sich auch, wenn man diese Dinger oder Bücher verkauft. Dafür macht man das ja, aber mir ist es eigentlich, für mhm. mich ist das Größte, als ich das Ding gestern in der Hand halten konnte. Weil diese Erinnerung, die wird mir nie, nie wieder jemand nehmen. Ja,
0: ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Da erzählt ihr ja oder du auch offenbar kleine Familienanekdötchen oder so, wie ich das vorher schon äh, so in der Preview lesen konnte. Ist das richtig?
2: Etwas, tatsächlich. Mhm. Ja, wir hatten äh, ja, jemanden, der das so redaktionell ein bisschen begleitet hat und die hat auch viel mit Oma gequatscht und gemacht und getan. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich habe mir diesen... Das sind zwei oder drei Seiten. Ich habe mir davon noch gar nicht alles durchgelesen. Ich <lacht> habe, weil ich gesagt habe, Oma, ich vertraue dir. das, was du sagst, ich, ich habe da echt nicht drüber geguckt. Ja. Ich habe gesagt, Klass. wenn du das sagst und du das absegnest, dann kommt das halt in dieses Buch rein. Weil, ja, also es ist für mich jetzt auch noch spannend, sich das mal richtig durchzulesen. Natürlich kriegt man vorher ein Skript und ein PDF, aber ich ja zeitlich ist man halt auch eng dran. Ne? Cody, du weißt das, von links ja. nach rechts und rechts nach links. <lacht> Und äh, das wird schon passen. Aber ja, da stehen ein paar, ich hoffe nicht zu intime <lacht> Sachen drin, die Oma ausgeflaucht hat. Ich bin
0: sehr gespannt. Ich bin Also ich werde es mir auch äh, besorgen. Die FAZ beschreibt dich so. Robin Peach ist jemand, der Harzer Hausmannskost in Harzer Hochküche verwandelt. Das heißt, Robin, du pimpst im Peach deine alten kulinarischen Kindheitserinnerungen. Kann man das so beschreiben?
1: Naja,
2: nicht ein Peach, sondern das ist eher das Restaurant-Zeitwerk. Ah, okay. Also Restaurant -Zeitwerk, genau. Reden wir man gleich noch das, drüber, wo da der
0: Unterschied ist, dann habe ich es ja. verwechselt, sorry.
2: Also da, du hast ganz kurz gesagt eben, das ist genau die Harzer Küche, die halt auch von einer Family kommt, die hier hinter verschlossenen Türen irgendwie halt so überall im Haushalt gekocht wird. Das sind die Gerichte, die wir uns geschnappt haben. Jetzt lustiger Zeit, irgendwie, dass man sagt, tote Oma, hm, so ein Gericht, was es bei uns gibt. Ähm, <lacht> <lacht> Das, wär, das sind so Gerichte, die haben wir in der Schulspeise gegessen und die waren fürchterlich. Wenn es das gab, ist da keiner reingegangen, weil es halt einfach ekelhaft war. Das war eine braune Pampe auf dem Teller, wo keiner Bock drauf hatte. Und so eine Gerichte haben wir uns dann irgendwann mal zu Gemüte gezogen und haben so als Team natürlich überlegt: verdammte Axt, wie können wir das denn machen, dass die Leute das essen und sagen: Boah, war das lecker. Mhm. So und so ist es tatsächlich, dass wir alte Gerichte, die es auch traditionell irgendwie hier gibt, versucht haben, kulinarisch in dieses, ja, in, in dieses Jahrhundert reinzuholen.
0: Das finde ich spannend, weil es gibt bei mir zum Beispiel auch mal den Fall, dass mir eine, eine, ein Kindheitserlebnis ähm, ein Gericht bzw. eine Nachspeise für immer und ewig versaut hat. Ich kann bis heute kein Karamellpudding essen, weil es gab im Kindergarten Karamellpudding und es gab ihn mit oben so eine so Haut drauf, die mhm. er zieht, wenn er kalt wird. Und ich hasse sowas. Ich habe das nie essen können und ich musste so lange, damals war es halt so, so lange sitzen bleiben, bis ich das mir irgendwie reingezwängt hatte. Alle anderen durften aufstehen, nur Dennis hatte halt sein Karamellpudding nicht ausgeprägt und sagt, bis heute kann ich kein Karamellpudding. Ich finde es eklig. Gibt es sowas bei dir auch? Hast du so eine Aversion gegen irgendein Gericht, nee. weil du es von früher kennst oder? Nee, gar nicht.
2: Eigentlich tatsächlich nicht. Ich war da, ich war so ein Mülleimer. Ich habe alle, hab alles in mich reingestopft. Aber das mit der Haut, ja, das ist lustig, dass du das sagst. Es gibt Menschen, die lieben genau das. Und ich das, weiß. Es gibt genau das geht. Das ist wie mit Koriander. Es gibt Leute, die lieben das und die essen ja. das. Das ist mit ja. dieser Milchhaut alles oder mit der nichts. Haut auf dem Pudding. Ja, genau.
0: Oh, ich finde das widerlich, auch wenn du Milch kochst. Damals <lacht> ich Milch, ganz Milch mit, Ich habe ja ganz lange Kakao getrunken, also nicht Kaffee. Erst beim Radio in der, Früh, in der Frühschicht habe ich angefangen, Kaffee zu trinken. Und wenn diese Milch zu heiß war und dann schnell kalt wurde und der Kakao dann so eine Haut zog oben, mhm.
1: oh, habe ich auch noch nie Puh, boah, <lacht> Bei mir war es ja. übrigens äh, Rosenkohl.
2: Ja, hast du, ich, ja, kann ich mich das erinnern, was das, hab das ich schon ist. Erzählt, erzählt, ne? ne? Ganz hm.
1: schlimm. Mittlerweile mag ich den total gerne.
2: Ja, Mais, also ein ganzes Gericht gibt es nicht, aber Mais hasse ich wie die Pest. Ich bin früher mal angeln gefahren und dann hat Mama oder so, die haben dir ein Brot geschmiert zum Angeln. Naja, und wenn das Ding dann leer gegessen war, diese kleine Brotbüchse, dann hast du ja immer noch so eine Büchse Mais gehabt, um dass du da so einen Karpfen mitfängst. Naja, dann stopfst du dir das halt rein, wenn du Hunger hast, und hast mich so mit überfressen. Mais aus der Büchse ist wirklich Widerlich. <lacht> <lacht> widerlich. <lacht>
0: Mais aus der Büchse. Okay, ja. Naja. Ja, ist ja auch sowas, so ähnlich wie ich es beschrieben habe. Dein erster Job als Koch war im Blankenburger Schlosshotel bei René Bobzin. War das eine gute Zeit oder war die eher so naja?
2: Ja. ja.
1: Naja, ja, ja, ja. die reicht eigentlich
2: als Antwort. <lacht> das war schon cool. Also da hat auch jemand versucht, bei uns in Blankenburg, was ja tatsächlich mein Geburtsort ist, und das ist unlängst von meinem Elternhaus, das ist vielleicht zwei Gehminuten weg, so schön hinter einem kleinen Schloss, eine alte Kaserne irgendwie ausgebaut als sehr tolles Hotel. Und da wollten, ich sag mal, die damaligen Betreiber wollten sehr, sehr viel, aber das, die Zeit hat es damals eigentlich nicht hergegeben. Und das ist, was sehr schade ist, weil das hat alles nicht funktioniert. Der René Bobsin ist ein sehr begnadeter, guter Koch tatsächlich. Aber die Leute waren noch nicht bereit für so eine Küche, die dort angeboten werden sollte. Aber ich habe auf jeden Fall extrem viel gelernt, also ganz viel von den Menschen lernen dürfen, obwohl es eine kurze Zeit war, aber du wurdest halt da richtig gefordert. Da habe ich ja das erste Mal gelernt, was es eigentlich so bedeutet, in so einen Svern kochen zu können. Ich meine, ich war ja, ich bin ja wirklich ein Heimscheißer. Konditor gelernt hier um der Ecke, Koch gelernt hier um die Ecke, das sind alles 20 Kilometer nur entfernt. Und dann stehst du das erste Mal mit zwei so einer Ausbildung in einer großen Hotelküche, was ich ja so in der Art auch nicht kannte. Und dann musst du da halt abliefern. Mhm. Also das war schon war schon verrückt. Schade, dass das alles nicht geklappt hat, aber irgendwie auch, auch gut so, weil als das dann im Bach runterging, habe ich tatsächlich im jugendlichen Leichtsinn gesagt, so, Mama, Papa, Oma, Freunde, ich mache mich jetzt selbstständig. Dann haben die mich alle angeguckt und gesagt, du hast ja nicht mehr Latten am Zaun. Aber. Hat ja geklappt. Hat ja funktioniert zum Glück. Ja, alles
1: richtig gemacht.
0: Aber wie kam der Switch vom, vom Konditor zum, zum Koch?
2: Das war eigentlich ganz einfach. Wir hatten äh, die Konditorausbildung, war ja hier in Bannigerode bei Envika und dann die Berufsschule, das war so Blockunterricht, die war mal in Dessau bei uns, also sehr, sehr guten Berufsschule für Konditoren in Deutschland. Und da war die Abschlussprüfung als Konditor, die ging über drei oder vier Tage. Ist, ich glaube, Dienstag hin, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Prüfung. Und am Freitag zum späten Nachmittag hast du dann die Prüfungsergebnisse bekannt bekommen, also die praktische Prüfung. Und dann kam so der Ausbilder, auch Mama, Papa, Oma, die sind da alle irgendwie hingefahren. Und dann, dann wurden wir da geehrt, die Klasse. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und Sonntag saß ich bei Oma am Mittagstisch, welchen ich nie vergessen, mit Papa zusammen. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung. Und dann hat Oma auf eine Zeitung aufgemacht und da stand dann in Ilsenborg, das Berghotel, äh, wurde gerade renoviert und sucht Leute. Ja, dann habe ich da, ich glaube, am nächsten Tag angerufen, bin dann auch gleich am nächsten Tag dahin gefahren. Der Besitzer des Hotels, der leider verstorben ist, der war, das war so ein richtig geiler Typ, der ganz viel Visionen hatte, packt da so eine Riesenrolle hin und sagt, das kommt da und das bauen wir da hin, da kommt ein Gourmetbereich, da ein Golfplatz, ähm, ja, kann ich anfangen? Ja, kannst morgen anfangen. So und dann haben wir das so ein bisschen rumgedealt, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, als Konditor kann ich natürlich mich, äh, das Küchenteam wirfelte sich noch so zusammen, habe ich natürlich die Möglichkeit in der Patisserie viel zu machen, aber ich würde halt irgendwie gerne nebenbei meine Ausbildung machen und das sind ja so artenverwandte Berufe und da durfte ich dann die Kochausbildung um ein Jahr verkürzen. Hm. Das, die Schule war halt hier auch eine Wernigerode und da habe ich mich eigentlich viel um die Patisserie gekümmert und nebenbei mir das dann so praktisch und äh, alles, was man theoretisch braucht, dafür noch reingeprügelt und habe dann noch meine Kochausbildung hinterher hm. gemacht, weil ich dachte, auf beiden Beinen lässt es sich einfach besser stehen.
0: Hm. Gibt es in deinem, in, deiner, in deinen Lehrjahren so einen so Aha-Moment, den du mal gehabt hast bei irgendwas? Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja volontiert beim Hörfunk und irgendwann habe ich dann mal mitbekommen, wie Medien so funktionieren. Also manche Medien, nachdem wir äh, Volontäre uns die Horoskope ausdenken mussten, die jeden Tag da irgendwie vorgelesen wurden. Und ich dachte, die beschäftigen irgendwie wirklich Astrologen, die irgendwie hoch angesehen <lacht> sind, die da jeden Tag die, die Horoskope schreiben und im Grunde genommen haben es die Volontäre gemacht, ja. <lacht> sich irgendwas ausgedacht. Da wusstest du so ein bisschen, wie das Medienbusiness funktioniert. Gab's es was bei dir auch?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich habe, also der Herr Wieker, die Ausbildung, das war, wie sagt man, hart, aber herzlich. Das war ah. so knüppelhart, das dürfte man heute, glaube ich, rein rechtlich auch schon gar nicht mehr machen. Also, Aber nicht schlimm, da hast du auch mal so 17, 18 Stunden durchgehämmert, wenn man da halt so eine hardcore großen Bälle hatte mit 2500 Leuten und du musst dich halt darum kümmern, dass das da läuft. Da war es un nicht unüblich, auch mal nur zwei Stunden zu pennen und dann da durchzuziehen. Mhm. Also nee, eigentlich, ich bin mega dankbar, wie das alles so gelaufen ist. Du hast, ich bin ganz schnell gewachsen, also gewachsen auch im Kopf und du musstest super schnell reif werden. Ja. Der Freundeskreis, das kennen wir wahrscheinlich alle, der hat sich extrem schnell selektiert, was mhm. ich früher immer bedauerte, aber heute sage ich mir, das wäre so oder so halt irgendwie gekommen. So, nee, eigentlich bin ich, ich bin sehr stolz und sehr dankbar auf all das, was ich da machen durfte.
0: Ich glaube auch, dass dieser Beruf extrem schnell erwachsen macht, Conny, oder?
1: Würde ich auch sagen, absolut. Und es ist es eben tatsächlich so, weißt du, wenn du so jung bist, dann hast du ja eigentlich diesen Wunsch und Vision, dass diese, dieser Freundeskreis, den du dir angefangen in der Schule, vielleicht sogar schon im Kindergarten aufgebaut hast, dass der immer bleibt. Ja. Und du kannst einfach durch unsere Arbeitszeiten die nicht halten. Also irgendwie ähm, bleiben dann meistens nur die übrig, die auch irgendwie in unserer Branche sind. Mhm.
0: Lass uns über deine beiden zwei Läden reden, dass du uns da vielleicht nochmal den Unterschied erklärst. Ich habe sie ja eben schon verwechselt. Also Zeitwerk und Peach, wie unterscheiden? Die sind, glaube ich, nur vier Straßen voneinander entfernt. in die, die
2: sind genau äh, zehn Zentimeter voneinander entfernt. <lacht> wie, wie unterscheiden sie sich
0: denn inhaltlich?
2: Also Zeitwerk haben wir ganz kurz geklärt. Das ist ja so regional. Und im Restaurant Peach war es irgendwann so, dass... Die dieses Regionale kann ja auch ganz schnell verkopfen, dass man denkt, ja, okay, man hat nur das, was aus der Region. Also ich ziehe das jetzt nicht so ganz knapp hart durch, wie es da in Berlin so ein paar Hipster-Restaurants gibt, die dann sagen, naja, ich muss hier die drei Meter um die Ecke gehen und da sind meine Zutaten her. Aber es, es schränkt doch schon ein bisschen ein, so wenn man sich nur auf die Produkte aus der Region beziehen kann. Und irgendwann, naja, man ist ja jung, umtriebig, dachte ich so, ach scheiße, Robin, du kannst natürlich auch noch viel, viel mehr. Ach komm, machst einfach einen anderen Laden auf, wo du halt dich aus allem bedienen kannst, was es auf dieser ganzen Welt gibt. Und so ist dann irgendwie das Restaurant Peach entstanden, großer langer Tresen, können 14 Leute dran sitzen und wir kochen halt einfach eine Bauchküche mit, ich sag mal so, leicht asiatischem Einfluss, ganz leicht. Mhm. Also ich würde nie sagen, ich kann diese Küche, weil ich da noch nie in diesem Land war und das noch nie gelernt habe, aber jeder kann sich diesen Geschmack so ein bisschen vorstellen. Und das sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede. Und Du kriegst in jedem Restaurant nur ein Menü, wir haben ein Seating, 18 Gäste maximal passen in die Restaurants jeweils rein. Und
0: ja, ja man muss pünktlich sein bei dir. Ne? 1930 geht es los. Ne? Und wer da nicht da ist, der
2: isst nicht mit. oder Zehn Minuten vor der Zeit ist das Lehrlingspünktlichkeit. Hm? So sieht aus. <lacht>
0: ja, und, dann, und dann kann das schon mal ein längerer Abend werden. Ne? Also 16 Gänge äh, ist, ist eine abendfüllende Veranstaltung bei dir. Ne? Ja,
2: das ist wie ein... Wie, ein, wie, ein, wie eine Theateraufführung, sagen wir halt immer. Das ist von uns natürlich gut durchgespielt. Wir wissen genau, wie es funktioniert. Das Einzige, was wir nie wissen, sind die Gäste, ob die so mitspielen. Das, ist, also das kann manchmal pünktlich zu Ende sein und alle sind sehr ruhig. Das kann manchmal aber auch so verdammt lange gehen und der eine brüllt von links nach rechts, weil es vielleicht den ein oder anderen Wein zu viel gab.
0: <lacht> Aber Mensch, 16 Gänge, das muss ja wirklich, also ich habe ja manchmal bei dir, Conny, schon bei sechs Gängen zu kämpfen, weil ich einfach, ich, ich kann wirklich nicht mehr. Also sind das dann wirklich mini, 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 mini Portionen? Ja, oder ja. Ne? das ist natürlich, das ist ja, ist, ist ja gar nicht zu machen.
2: Ja. Überhaupt nicht. Du denkst, das ist so, das erfüllt das typische Klischee, wenn du so Bilder postest auf diesen in Instagram-Kanälen, da steht tausendmal drunter, ja, wirst du doch nicht satt von. Natürlich wirst du von einem, so einem blöden kleinen Gang, nicht satt, aber hau mal 16 davon. Kipp die alle mal auf einen Teller und dann hau dir die rein. Also, du bist auf jeden Fall satt.
0: Ne? Challenge accepted, Robin. <lacht> Okay, also
1: ich kann nur sagen, ähm, wir waren damals erst im Peach hm. und äh, haben da fantastisch gegessen. Das war echt super. Und dann den Fehler gemacht, nochmal rüber ins Zeitwerk zu gehen. Und da sind wir ziemlich versagt.
2: Hm. Ja, verdammte Axt. Wir sind ja. schon so ein oder das ein oder andere Mal versagt.
1: Stimmt. Das ist aber Freund geil. Mit unserem Freund
2: Frank
0: Buchholz ich, ich. auch schon. Oh. Ja, mit dem Frank.
2: Ja. Dann kann man sich das auch also das lebhaftig das vorstellen. Da mussten wir, glaube ich, danach noch drehen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das hingekriegt haben. Weiß dann ich dann auch
0: aber ein wir haben es hingekriegt. Gekriegt. Ja. <lacht> aber ich habe auch über dich gelesen, dass du ja privat auch ganz gerne essen gehst und dich auch von anderen Kolleginnen und Kollegen inspirieren lässt. Ist das so?
2: Ja, also ich gehe verdammt gerne essen, habe nur leider Gottes irgendwie diese Zeit nicht. Auch wenn man das immer denkt, dass wir ja viel unterwegs sind und da drehen und da das ist es aber irgendwie immer ein Job und du schläfst da im Hotel und dann bist du nächsten Tag wieder weg. Nee, ich wollte nicht sagen, dass ich mir die Inspiration da irgendwo anders hole, weil ich fand abgucken in der Schule auch schon unfair, aber <lacht> wir kochen alle nur mit Wasser halt so, ne? Das ist, du kannst das Rad beim Kochen einfach nicht neu erfinden, das ist erstmal Fakt. Genau, deswegen ist es ja auch kein Abgucken.
0: Ist ja ähnlich wie nee. bei einer Musik. Es gibt ja nur ein paar Noten, die kannst du halt das nur unterschiedlich Inspiration.
1: kombinieren. Inspiration. Ja. Sí.
0: Inspiration. Die
2: Inspiration holen natürlich, wenn mhm. man bei Kollegen ist, dann kann man sich das eben, und vergleichen, finde ich auch immer ganz cool so, Was macht wer anders, der vielleicht auch zwei Stern oder drei Ständer hat, einfach mhm. besser als du, um vielleicht diesen Weg dahin Vielleicht mal irgendwie gehen zu können. Also für mich nicht aus dem Fenster lehnen, das wäre natürlich ein riesengroßer Traum. Aber ich gehe gerne essen. Mhm. Aber auch gerne ganz normal.
0: Und ja, ganz normal vielleicht auch zu Hause mal was für dich kochen. Wenn du vor deinem Kühlschrank stehst, ne, was geht da nie aus in dem Ding?
2: Gibt, oh, frag mich doch, frag mich doch lieber, was neben meinem Kühlschrank nie ausgeht. Also eine <lacht> in meinem Kühlschrank auf jeden Fall eine Flasche Weißwein, Butter ist immer am Start und. Ja, pass auf, ich sag jetzt noch was Gesundes, so ein Apfel liegt auch immer ganz unten
0: drin. Ach, komm her. Ja, ich wollte, genau das wollte ich nicht hören. <lacht> Weil bei mir sind äh, bei mir sind's Schoko Fresh. Kennt ihr die Dinger? Nee. Von, von, von Kindern? So, so, Och, das ist, das
2: ich die... bin richtiger Soßenversauter. Wir haben einen großen Kühlschrank, das ist ein drin, da stehen halt einfach bestimmt 20 Soßen drin. Von Remouladensoße bis, bis, bis über alles. Bis Sweet Chili Soße. Das geht irgendwie immer. Geil. <lacht>
1: Geil.
2: <lacht> ich,
0: ich bin, meine Eltern äh, sind nordhessischen Ursprungs, da so Melsungen, die Ecke, Kassel, und von da. Bin ich auch sehr mit Soßen versaut worden. Also da musste alles schwimmen, wirklich alles. Und bis heute bestelle ich, wenn ich in Restaurants gehe und mir zum Beispiel auch ein Curry bestelle, also sage ich immer: Bitte mit viel Soße <lacht> oder Rouladen oder so. Das ist aber auch bitte mit viel deutsch. Soße.
1: Das ist typisch deutsch. Ja, ne? Also bei mir ist auch immer Wein und Parmesan da. Der Wein ist immer und Parmesan. Da. Wein und Parmesan ist immer da. Ja, da kann man, Das ist
0: auch eine gute Kombi.
1: Ja. <lacht> ja. vor allen Dingen hast du immer was da.
0: Ja. Was sind denn noch so Sachen, die du dir selber mal kochst, nur für dich? Gibt Nudeln mit
2: Tomatensauce. Ach, so also ganz basic, okay. Ja, aber so richtig mit Ketchup, kurz ein bisschen Fleischwurst angespitzt, Ketchup, Tomatenmark drauf, ein kleines bisschen Sahne, erledigt ist die Nummer. Das, das finde
0: ich so sympathisch. Ich mag <lacht> Nudeln mit Ei überbacken in der Bratpfanne ja, oh und da darüber da dann Ketchup.
2: Ja, das ist so geil. <lacht> da, Jetzt da brennt ich. natürlich das Herz so
0: eines Koches, aber why not? why not? Wir sprechen mit einem doppelten Sterne-Koch, das ist ja so geil.
1: Wobei, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe früher als Kind, wie heißen die nun mal diese Gabelfreundlichen, diese, diese Spirelli, ja. diese, diese ja, ja. Nudeln. Und äh, habe ich auch geliebt mit Butter und Ketchup. Butter, ja, siehst du. Ja.
0: Ja. Nudeln mit Ketchup ist einfach was Geil. ich der
1: 100 Jahre nicht gegessen, können, man ja. auch mal wieder machen.
0: <lacht> Gibt es Lebens ja. Lebensmittel, auf die, du, auf die du verzichten könntest? Also wo du sagst, so, das braucht man im Leben nicht, wie Conny zum Beispiel auf Rosenkohl verzichten könnte?
2: Naja, Mais haben wir schon geklärt und sonst so, nö, eigentlich. Alles fresser, ne? wie
0: eben schon behauptet. Ja,
2: also ich würde zumindest alles probieren. Der Geschmack verändert sich ja wahrscheinlich auch, indem man älter wird. Und das kennen wir wahrscheinlich alle. Irgendwann trinkst du gerne Weißwein, dann schwenkst du immer um Rotwein, weil das halt irgendwann so ist, glaube ich, im glaub, Alter. Und so ist es auch mit dem Geschmack grundsätzlich, Und wenn es ums Essen geht. Es gibt so Sachen, keine Ahnung. Ich müsste mir jetzt vielleicht keine, keine Froschschenke reinhauen oder ich, da bin ich so nicht der Fan von. Und ich mm. würde jetzt wahrscheinlich auch in Asien, wenn das mal so ein Traum wäre, nicht alles essen, was da kreucht und fleucht, aber.
1: Das würde ich auch nicht.
2: Aber
0: machen. du bist viel infused bei Asian Kuchina, ne? Also so ein bisschen japanisch, asiatisch und so findest du doch eigentlich ganz gut.
2: Das finde ich ziemlich geil, weil ich diesen Geschmack halt selber extrem gut finde. Ich esse das halt irgendwie gerne, wenn ich irgendwo hinkomme und auch so eine Restaurant, das hervorragend zelebrieren und gut kochen, aber ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn man da ist, weil ich halt einfach ein Heimscheißer bin und noch nicht da war. <lacht> <lacht> aber es ist ein großer Traum, irgendwann zu sagen, ja. wenn es die Zeit zulässt, ich würde gerne da mal hinbüßen. Überweiß mal? Nur, ja. nur futtern. Nur, nur Futter. futtern. Ich glaube, ich komme mit 15 mehr auf der Hüften zurück. Dann werde ich alles essen, was da ja. was nicht wegläuft. Ja, das
0: ist genau das, was Conny und ich jetzt nächste Woche machen. Wir machen ja mal so Reisen. Hast du davon schon gehört? Wir sind Nö. durch Irland gereist, haben uns einmal quer durch Irland gefressen und nächste Woche für einen Podcast Heiß. und nächste Woche fressen wir uns einmal quer durch die
2: Steiermark. Oh, da müsst ihr aber Richard doch anhalten, oder? Ja, klar. Ja, logisch. Das ist, ist unsere letzte Essen.
1: Station war Richard. Ja,
2: da übernachten wir auch. Da habt ihr, also da kann ich euch, da beneide ich euch drum. Es ist sehr, sehr geil da. <lacht> ja. Das ist wirklich geil. Freuen wir uns Warst auch. du schon da? Ja, wir hatten unlängst jetzt ein koch wo ich auch Oma und Opa mitgenommen habe, tatsächlich, zu so einem ganz, ganz großen Event, wo er die Straße abgesperrt hat und ganz viele Köche und Kochkollegen eingeladen hat mit Winzern. Das war unglaublich.
0: Guck mal, das macht er immer so. Das steht uns jetzt auch bevor. Ja. Conny hat er auch schon gefragt, auch wenn ihr kommt, kannst du dann was kochen? <lacht> Na klar. <lacht> Über Weißwein und Rotwein haben wir gerade gequatscht, aber offensichtlich hat es dir auch Whisky angetan. Ich habe in deinem Shop ein Whisky gesehen. Ein, ja, ja. Ähm,
2: ist das ein regionaler oder? Tatsächlich, wir haben eine Familie hier, die auch, da guckt man halt hin, wenn man im Restaurant Zeitwerk versucht, auch Getränke, das ist ja dann so das plus Nonplusultra noch zu sagen, nicht nur die Produkte sind bestmöglichst aus der Region, sondern auch die ganzen Getränke zusätzlich. Und Familie Schulz, ganz, ganz toll, die machen ganz, ganz tolle Sachen. Und irgendwann haben wir gefragt, Mensch, weil der Whisky wirklich sehr, sehr lecker ist, ob wir da nicht mal irgendwie so eine kleine Peach-Nummer draus machen können. Aber wenn ich dir jetzt ein richtiges Geheimnis verraten würde. Das
0: machst du natürlich.
2: Das habe ich noch nie öffentlich gesagt. Dann aber jetzt. Warte, jetzt muss ich kurz oh, überlegen. Das ich bin richtig richtiger war. Kostverächter. Das passt zu diesen Nudeln mit Ketchup. Weißt <lacht> du, was ich verdammt gerne trinke, weil das so irgendwie aus der Kindheit raus ist? Äh, ihr, werdet, ihr werdet jetzt bestimmt sofort ausschalten. Danach.
0: Apfelkorn oder
1: Feigling? Malzbier.
2: Nee, aber kennst du dieses, diesen, diesen ekelhaften Weinbrandverschnitt von wildmar wildmar Goldkrone? Oh, nee, hab ich noch nie Marle. gehört.
0: Was ist das denn? Ich kenne nur Chantre, was du an den Autobahnraststätten kriegst. Das ist sogar
2: noch besser. Ich glaube, dass das sogar noch besser ist als das, was wir hier...
0: Oder Kräuterlikör-Mümmelmann oder sowas.
2: Wie hieß das? wie das Ich will gar keine Werbung dafür. Doch, vielleicht doch mach mal Stadtleitung durch. Wildtinner Goldkrone. Goldi-Cola sagt man bei uns in der Region dazu. Richtig ekelhaft. goldi Du hast nächsten Tag volle Hütte im Kopf, aber wenn ich mit meinen beiden besten Kumpel zusammenkomme, das geht leider kein Abend ohne das Zeug. Einmal Helm lackieren
0: mit Goldi-Cola.
2: Volle Hütte.
1: Sag mal, als ich bei dir war, sind wir am nächsten Morgen durch Werningerode gejoggt und da habe ich dich erwischt. Und da sahst du so aus, als hättest du am Vorabend ohne uns natürlich noch ein paar Goldi Cola getrunken.
2: Ja, ich würde das unterschreiben. Erinnerst du dich? Glaub, das, ja, ja, volle Hütte, das war mir auch übelst peinlich. Ich dachte, oh, jetzt laufen die beiden <lacht> da lang. Und, und, naja.
0: Gibt es bei euch im Dorf, das war bei, bei, bei dem Dorf, wo meine Eltern herkommen, so wo auch mein Cousin gewohnt hat, gibt es da. Die Tradition, sich an Tankstellen zu treffen, auf Mauern sich zu setzen und dort Jägermeister zu trinken?
2: Also sagen wir mal so, ich kenne das selbst aus meiner Jugend noch so. Ne? Erste Moped, ja, ich da auch. Hast du sich dann irgendwo äh, getroffen. Obwohl Moped-Zeiten, nee, da äh, konntest du ja nicht trinken, da warst du ja froh, dass du fahren durftest. Aber ja, sowas gab es. Tank Heute Abend wieder eine Tanke, jojo. Jo. Aber bei uns hat man eher dann Schirker Feuerstein getrunken. Das ist ja hier so aus der Region, oder halt, ne? Schirker Ja, das so schön. Ja, das ist ja hier ein Shocker. das ist ja nur so unlängst von uns irgendwie 15, Kenn ich. 20 Minuten weg.
0: Kenne ich auch. Kennst du das? Kenn ich, weil ich habe einen Kumpel, Philipp, der das, das ist sein Signature-Drink. Ach Quatsch. Und ich wusste nie, wo das herkommt. Das kommt also aus eurer Ecke, ja, da? Ja.
2: Das heißt, Philipp lackiert sich damit immer den Held. Ja. <lacht> Grüße gehen an der Stelle raus. Philipp,
0: äh, <lacht> Grüße an Philipp Schulz. Großartig. <lacht> Wahnsinn. Und ist die Jugend dort äh, in eurer Ecke auch noch so dem, sage ich mal, Auto-Hochfrisieren zugetan?
2: Ah, nee, echt, das hat sich tatsächlich geändert. Irgendwie. Das war, früher. Okay. natürlich war das so irgendwie, aber, oder vielleicht bin ich da jetzt rausgewachsen, dass ich das gar nicht mehr so mitkriege. Das, 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 das kann natürlich.
0: Seitdem, sein seitdem du, du nur noch mit deinem E-Scooter da durch Wernigerode fängst.
2: Richtig. <lacht> Nachhaltig <lacht> und political correct. Selbst, selbstverständlich. <lacht> nicht.
0: Ah, okay. Ich finde, das, das sind jetzt zum Abschluss so viele schöne Bilder. Die sollten wir jetzt einfach so stehen lassen und so wirken lassen, Robin. Das hat
2: total viel Spaß gemacht mit dir. Äh, dem schließe ich mich an und es sind hier 30 <lacht> Minuten vergangen. Da könnte man jetzt irgendwie noch fünf Stunden weiter Definitiv. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Das vielen, könnten vielen Dank. wir. danken dir. Ja, und äh, ich sehr,
0: sehr schreibe mir groß auf den Zettel, dass ich jetzt unbedingt bald mal in Wernigerode bei dir vorbeikommen muss. Weil du, hast mir, nicht. Jetzt, du hast mir so viel Bock gemacht jetzt auf deine zwei Läden.
2: So, zum Abschluss sage ich dir, wenn du hier vorbeikommst, gibst du dann einen ordentlichen Goldi-Cola.
1: Ja! <lacht> das Ach, dann so komme ich ja. auch noch mal mit. Oh,
0: großartig. Dann zusammen auf der auf Mauer bei der Tanke. Robin, lass es dir gut gehen. Vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr schön, dass du heute unser Gast warst.
2: Äh, Küsschen aufs Nüsschen, wie ich immer so schön sage. Bleib gesund und munter. Dankeschön.
1: Oh, so, tschüss, mach's lieber. Ciao, tschüss, ciao. ciao. ciao.